0: Sejam todos bem-vindos a este podcast que é pensado para os moradores de americana e região sobre temas de interesse social que será tratado sobre a perspectiva da necessidade de mudanças e participação cidadã. Assim, em cada um dos nossos encontros, conversaremos com pessoas que de alguma forma estejam envolvidas no segmento e na temática para agregar informação e conhecimento de um ângulo diferente da mera divulgação da informação. Os episódios também contaram com um quadro sobre os bastidores de uma campanha política inovadora, dinâmica e inclusiva. Estamos aqui eu, Clarissa, professora, ativista social pela educação e pelas mulheres, e coordenadora da campanha a Vereança da Aldri. Eu,
1: Aldri Cocol, mãe da Luísa e do Francisco, advogada, eternamente professora e candidata à vereadora pelo Rede Sustentabilidade. <música> Se tem um assunto que foi palco de grandes debates durante 2020, foi educação, por vários fatores. Primeiro, em decorrência da pandemia, que exigiu que os pais se acostumassem com um período de suspensão das aulas e bagunçou a rotina de todo mundo. Depois, essa pandemia que não passou, conforme as previsões dos órgãos públicos. A crise de saúde e sanitária foram tão mal geridas que já estamos há quase oito meses restritos da normalidade sem previsão de vacinas e sem garantia de que outras ondas da doença venham escalar novos índices para além daqueles que já estão em plena altitude. E meio a isso, professores, crianças e pais tiveram que se adaptar ao ensino à distância. A internet que não é uma ferramenta disponível para todos os cidadãos e às vezes eles mesmos não têm nem computador ou ainda precisa dividir entre os demais irmãos. Lembramos que, no começo da pandemia, o ex-ministro da Educação, Abraham Weitraub, insistia que a pandemia iria acabar em seis meses e que ela afetava todo mundo igualmente, ignorando completamente os fatores de desigualdade social. Em um cenário totalmente despreparado para implantar o ensino à distância, índice de desemprego aumentando, mães que tiveram que deixar seus trabalhos por não poder ter com quem contar para cuidar de seus filhos, já que as escolas estão com as atividades suspensas, isso sem falar na educação para crianças com deficiência que necessitam de outra dedicação especial já que demandam preocupações com aspectos sensoriais e anatômicos em muitas situações.
0: Professores de escolas da rede pública e particular que nunca tiveram plataformas de ensino à distância tiveram que se adaptar e sequer tiveram respaldo para tanto. Ademais, metas e uma pressão constante proporcionando um ambiente mais estressante. Além do que, se a sala de aula muitas vezes torna-se um ambiente hostil, se engana quem acredita que dar aula em frente ao computador com os alunos com câmeras desligadas e microfones também pode ser mais perturbador ainda. Não que todas as salas de aula sejam hostis e que todos os alunos fechem os dispositivos como sinal de desrespeito, mas essa é a realidade que os professores tiveram que enfrentar. Há que se mencionar que ao menos o novo Fundeb Foi aprovado, o que era então provisório Se tornou permanente, mesmo depois De várias tentativas do governo de Barral Paralelamente, a questão da educação integral Também tem sido palco das discussões No estado de São Paulo. O programa de ensino integral PEI, ofertado pelo governo, parece Inicialmente uma boa forma de cumprir O que preza a lei das diretrizes básicas Da educação, que no seu artigo 2 diz A educação é dever da família e do estado Inspirada nos princípios de liberdade Nos ideais de solidariedade humana Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do Educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Porém, esse programa não vem acompanhado de uma mudança real de paradigma ou da cultura educacional que vem sendo em desempenhado em vários estados brasileiros. A proposta amplia também o horário escolar, não viabiliza alternativas para os estudantes do período noturno, restringindo a possibilidade de alguns estudantes de complementar a renda familiar. Além do mais, muitas escolas sequer têm estrutura para suportar a demanda que será gerada pelo programa. Além do mais, as escolas do programa acabam reduzindo a necessidade da rede de docente, Obrigada. e alunos de periferias e regiões mais pobres não podem ficar o dia todo na escola, acabam migrando para as pessoas que não fazem parte desse sistema, aumentando ainda mais a demanda da rede pública de ensino, sobretudo a município.
1: Então conversaremos hoje com a Cássia Oliveira, que é professora e mãe da rede de ensino pública, para ouvir de alguém que vive as duas dimensões da realidade da pandemia. Cássia, conta um pouco de você com suas palavras para as pessoas que estão nos ouvindo. Audrey, boa tarde. Primeiramente, obrigada
2: pelo convite. É, espero que eu possa contribuir de alguma forma com vocês. Eu sou professora da Rede Pública de Ensino desde 2003. Sou formada em Ciências Sociais, do aula de História e de Sociologia. Sou mãe de três filhos, a Bárbara, de 12 anos, o André, de 10, e a Gabriela, de 7. Estou tentando administrar o caos que tá por aqui, mas eu sou boa nisso, né? Eu sou do signo de gêmeos, eu tô acostumada a administrar o caos aqui em casa. É, tanto eu quanto as crianças estamos com aula remota e sem equipamentos adequados, então imagina como que tá a situação por aqui. E ainda tendo que dar conta da casa, eu também cozinho para fora para tentar complementar a renda. O salário do professor já tá defasado há, há muito tempo E às vezes parece que tudo vai, vai fugir ao controle, mas depois a gente dá um jeito e, e volta tudo à normalidade dentro tudo possível. O
0: que seria de uma geminiana sem o caos, né, gente? Pois é, é
2: difícil dele sobreviver. É,
0: Como é, que está sendo ó. as aulas para você, Cássia? Tanto para você enquanto professora e com você acompanhando as crianças? Então, é,
2: é difícil falar em rotina para alguém que é de gêmeos, né? Ai, gente, eu não acredito em signo, mas ultimamente eu ando tão assim, mas é difícil falar numa rotina, mas então para conseguir levar tanto as coisas em casa quanto as aulas, é, eu tenho procurado, tentado, né? Fazer uma rotina. Então, eu coloco as crianças para dormir por volta de umas nove horas, vou dormir com elas, aí eu acordo de madrugada. De madrugada eu tento me organizar, porque a casa está em silêncio. Aliás, esse, esse silêncio aqui não é normal. É que houve uma negociação em troca de um pudim de leite condensado que é na geladeira, que por enquanto está funcionando. Mas aí, de madrugada que eu tento me organizar melhor. Então, eu anoto no papel as coisas que eu preciso fazer durante o dia. Não que eu siga depois tudo que tá lá no papel, mas primeiro eu tento me organizar dessa forma ver o que eu preciso fazer para depois dar, dar andamento no restante do, das atividades, né? tentar acompanhar as aulas do centro de mídia, fazer atividade para encaminhar para os alunos, atender é, alunos e pais de aluno pelo WhatsApp, né? tentar acompanhar as crianças nas aulas remotas, a cachorra também aqui que, que acompanha tudo
0: e que atenção o tempo todo. A casa falou do centro de mídias, né? Só para eu explicar para quem está ouvindo, o governo ele estabeleceu umas aulas por aplicativo, que é esse aplicativo centro de mídias. Então tem alguns professores que, que dão as aulas de acordo com o currículo, e os alunos acompanham, ou pelo celular, ou pela internet, né, cara E aí depois Sim. os professores complementam, mandando atividades e avaliando os alunos, né? Isso foi, isso foi estabelecido né, pelo Estado.
2: Sim, e as aulas, essas aulas é, online, elas foram distribuídas durante o dia, mas não necessariamente no horário que eram as aulas, né? O pessoal os alunos do ensino médio, tem aluno que está com aula à noite do centro de mídia e tinha aula de manhã, é, aula regular. né Então, está tá bem misturado. A gente tem um aplicativo né que coloca no celular, mas, como a gente não recebeu nenhum equipamento, a, a gente tem que fazer as coisas por conta. Então, é, o celular fica sem memória, né? Então, assim, fica o aplicativo do Centro de Mídias lá e o WhatsApp para atender as pessoas. E o restante a gente tem que ir tentando outros meios. Igual hoje, para conversar com vocês, eu já tive que pegar o um celular da minha filha, né? É, o notebook, às vezes, a gente usa, mas nem sempre funciona o áudio, tem problema de conexão. Então, assim, é, as pessoas, tanto professores quanto alunos, Estão com muita dificuldade nessas aulas também por conta disso, né? Que a gente não tem equipamentos adequados para esse tipo de atividade. Então a gente vai fazendo conforme vai conseguindo.
1: Professoras vão na escola, mas dão aula online, entendeu? Porque, tipo a escola é disponível, mas, a... mas é particular, né?
2: Mas abriram, tam... mas abriram também para os professores que não têm internet, se quiserem ir na escola para dar aula lá da escola ou fazer atividade lá da escola, pode, mas é complicado porque os professores estão com as crianças em casa também, os filhos e os filhos também têm aula remota, né?
1: Isso que eu ia falar, você deixa as crianças aonde, né? Porque Ainda mais porque os então, horários... Então, não tem
2: hora. Ainda mais se você é mãe, é solo, né? Então, como que você vai ficar saindo e deixar as crianças? Com quem? Né? Às vezes, a gente até consegue, quando precisa, deixa com a tia, com a vizinha, mas não é sempre. Então, a gente tem que ficar com eles em casa, desenvolver as atividades de casa. É. Sempre acontece algum imprevisto também, que assim, o que você planeja pro, pro dia todo, de repente você tem que mudar toda a programação, porque aconteceu algum imprevisto.
0: É uma situação que não Nunca aconteceu, né? A gente nunca passou por esse negócio de, ah, fica em casa e dá aula de lá. Então, assim, é tudo novidade, né? Foi tudo na tentativa e erro, a gente deu um monte de cabeçada, a gente não sabia nem por onde começar. E, e eu não sei também falar para vocês agora depois de quase oito meses se está num, numa rotina não consigo ver ainda como uma rotina de trabalho né
2: a gente tenta organizar uma rotina mas aqui em casa acontecem vários imprevistos e tem tem a casa também tem que ir ao mercado depois do mercado tem que higienizar tudo para guardar tem que fazer com... as crianças em casa comem o tempo todo o tempo todo eles estão comendo
1: e é aí fica complicado sabe Posso perguntar também? você você percebe, por exemplo, a dificuldade dos pais na hora de acompanhar a aula, Cássia? Tipo, assim, às vezes eles estão assistindo ou não estão tá assistindo, eles também sofrem, assim, durante a aula online? Olha, eu
2: imagino como deva ser difícil para os pais acompanharem as aulas, porque eu sou professora, eu estou com as minhas aulas aqui, meus filhos também têm as aulas deles. Eu não estou conseguindo acompanhar da forma como eu deveria. E, e o pior é que a gente vai se sentindo muito mal por isso, né? Porque as aulas dele, eles, eles pedem várias aulas, eles não conseguem assistir todas, porque só um dos do, do celulares, é que assim, as crianças têm o celular, mas só um do celular consegue, que é esse que eu estou utilizando, que consegue utilizar o Meet para assistir as aulas. Então, nos outros tem as atividades para fazer. As, as atividades vão acumulando, e muitas vezes é, os meus filhos mesmo, eles ficam achando que eles vão repetir de ano. Tem muito aluno que vem também desesperado no WhatsApp, falando assim: professora, eu vou repetir de ano, eu não estou conseguindo fazer, como que eu faço? Tem essa preocupação, porque estão tudo perdidos. Imagina os pais é, que trabalham fora, porque nós estamos trabalhando em casa e, e já está complicado. Os pais que trabalham fora, que voltam em casa no final da tarde ou à noite, muitas vezes tem um dispositivo só, tanto para eles utilizarem, quanto para as crianças e tudo mais. Como que eles fazem? É, é, é meio, em muitos casos é impossível, né? o acompanhamento e muitas vezes o... também os pais reclamam que eles não sabem o, o que o, a não sabem o conteúdo e aí fica difícil conseguir orientar o,
0: o estado agora depois de quase oito meses que ele saiu uma reportagem semana passada falando que eles vão disponibilizar chip para os professores colocar no celular depois de todo esse tempo ainda não falou de meca é, de aparelho né porque assim é, todo mundo tá usando o seu computador Na verdade eu tô usando o computador da Audrey Que ela me emprestou, que o meu já quebrou Mas assim, cada um tá usando o seu equipamento E aí ele lançou um programa De que ele vai é, fazer um o, Isso é o governador, Dória, né De que ele vai é, disponibilizar dois mil reais para o professor para comprar um computador novo. Mas, se eu não me engano, é a partir do ano que vem e vai ser parcelado em 24 vezes. Então, vai vir 80 e poucos reais por mês para você comprar um computador. Que computador que você vai comprar pagando 80 reais por mês. Então, assim, é, é umas coisas assim muito atrasadas e que não cabem na realidade, né? As ações que o governo acaba tomando que não tem nada a
1: ver com a realidade, né?
2: Sim, muita e boa parte dos nossos alunos não tem acesso à internet.
1: É, tá resolvendo não. os problemas, entre aspas, dos professores, né, mas das crianças, porque você tem três. Sim. Você tem um dispositivo aí, e se as aulas forem todas meio horários parecidos, como que vocês fazem? Não faz.
2: A gente pede parte, eles fazem as atividades, e aí, para acompanhá-los também, como não, não tô conseguindo no momento que, que deveria, Yeah. As atividades vão se acumulando, né? Ainda que eles estudam é, no SESI, pode falar aqui? Ainda que eles estudam no SESI, e lá estão fazendo um, um esquema de, de monitoria. Então, assim, tem uma é, marca horário, tem uma estagiária que fica lá com um aluno. O aluno vai lá naquele momento, numa sala só ele e é a estagiária, e ela ajuda eles a fazerem alguma atividade. Mas também, assim, é, desde o começo, eles foram umas quatro vezes, né? Até
0: mesmo a Gabriela está em processo de alfabetização, né, Cassi? Que ainda é mais difícil, né? Muito prejudicado porque ela ainda
2: não, não consegue é, ler e escrever direito, né? Ela ainda tá em processo de
1: alfabetização. Ah, é aqui eu sou com a Luísa também. A Luísa entendeu... A Luísa é autista, né? Então ela entendeu que eu sou mãe, eu não sou professora. Eu só mostro a liçãozinha assim para ela, ela já... Pega a lição na minha mão, joga fora. Com o resto, com a psicóloga, ela faz legal, com a professora, ela faz legal. Mas comigo, não tem jeito. eu também posso dar a tarefa para ela. Ela até fez algumas, assim, mas eu pedi ajuda da professora dela.
0: Porque a gente nem tem informação, né? Por exemplo, eu sou professora de fundamental e médio. Eu não tenho informação para alfabetizar uma pessoa. E aí, se eu for pegar para alfabetizar, eu não sei por onde começar, né? Porque não, não é a minha área. do mesmo jeito que os pais também não têm formação. Para auxiliar, é, auxiliar
1: os filhos, auxiliar, né? Mas auxiliar o autista. Outro. É, então. Outros tipos outras, outras de deficiência, né? Como que... É. Como as mães estão fazendo? Como você vê a educação básica e a importância dela para as crianças na opinião de mãe e professora?
2: Olha, eu acredito ainda, ainda acredito. Aliás, eu estou na, na educação por conta disso, né? no poder transformador que a educação tem, que a escola tem na vida das pessoas. Então, é uma educação básica de qualidade é, é o princípio para tudo, né? Uma sociedade melhor, para uma vida melhor. Se faltar isso, prejudica todo o restante. O um, um, um mínimo que as pessoas têm para a gente conseguir construir uma sociedade melhor, para a gente conseguir um mundo melhor, é, é ter uma educação de qualidade. E ela tem que ser acessível, está na, na Constituição, né? É um direito do cidadão e um dever do Estado.
0: E sobre a educação integral, qual que é a sua opinião sobre ela, Ká?
2: meus filhos estão na educação integral né e eu vejo que é uma necessidade para muitos pais a, a educação integral ainda hoje mas o problema da forma como ela está sendo implantada na rede estadual ela é ela é excludente, a educação integral é excludente né ela tira a autonomia do professor e a gente vê assim boa parte das escolas tem é um ensino integral tem ciclo único também é o que dificulta para os pais a escola onde eu dou aula ia se transformar em escola integral então assim muito provavelmente seria ciclo único. Então, uma escola que, que tem si, é, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, e que atende mais de mil alunos, de repente ia ter um ciclo só com menos da metade dos alunos. E esses alunos que não seriam atendidos iriam para onde, não é? E, e os pais que têm filhos em ciclos diferentes, como que iam fazer com os filhos? Iam ter que matricular os filhos em três escolas diferentes? Como que seria a dinâmica do dia a dia, que já é corrido do jeito que está? Então, tem uma série de coisas... Era, a gente não tem estrutura adequada muitos professores também os professores a gente vê o que ele pede autonomia ele tem que abrir mão dos seus direitos sem é porque senão você tá fora né vive com a corda no pescoço e o que a gente vê é que assim essas escolas de tempo integral elas servem de vitrine para o governo para fazer de conta que a educação tá de uma forma que ela não está dá o passo que eles deveriam ver é investir numa educação pública gratuita de
1: qualidade para todo mundo não não fazer essa distinção tem ainda para quem é Mãe, né? Porque tipo assim, como que você vai juntar toda essa mudança de horário junto com a sua aula ou junto com o seu horário de trabalho? Quer dizer. Mas... E tem
2: os alunos também que do ensino médio, né? Então tem muitos alunos que estudam de manhã, mas trabalham à tarde, é. ou então trabalham a, é, de manhã e estudam à noite, ou fazem curso, fazem cenário, e, e acabam assim, a. Não tem vantagem na, na, na escola integral. Então, e esses alunos? E o fechamento da, das escolas no período noturno? Como que ia ficar esses alunos que não seriam atendidos?
1: Então, é, é muito complicado. Eu li uma pesquisa justamente que, que fez, é, uma pesquisa não, uma reportagem na Carta Capital, ela fez uma pesquisa com o, as escolas que aplicam o ensino integral, e fala assim, a maioria das escolas que estavam aplicando eram em, em classes, em bairros mais de classe média alta. E aí, o que acontecia? Parecia que funcionava muito bem, né? Mas, a hora que, que eles analisaram os dados, perceberam que tem isso, que tem muito aluno, que acontecia a invasão, né? Os alunos saíam para outras escolas em torno, que não era do sistema integral, e acabava abarrotando essas escolas. Essa informação de não ter é, período noturno também era muito ruim, porque tinham muitos alunos trabalhando para complementar a renda ou para fazer algum tipo de curso. E... É, a gente
2: está passando por isso. As escolas elas têm uma evasão grande, essas escolas integrais, Aí as escolas que não são integrais estão ficando abarrotadas de aluno. E, e uma, uma escola que já não tem uma, uma estrutura adequada, ainda superlotada, você vai ter vai ser mais, ter um andamento mais prejudicado ainda, né?
0: E, e a gente sabe o esforço que essas escolas integrais aqui da região tem para atingir índice, a ponto de Sim. convidar alunos para mudar de escola, falar se, se você não tá aceitando alunos com
2: notas boas, né, para para ter um índice elevado. Oi, tem que alunos não. que vieram da escola integral que falam que, sim tem é, algumas disciplinas eletivas, o professor, os professores treinavam os alunos para essas provinhas oficiais. Então, não é isso que é proposto, né? É, do que seria o ideal para uma, uma escola integral. Porque
0: quando a gente imagina a escola integral, a gente imagina coisas diferenciadas. Não sala Oficina, de aula o inteiro. É. Piscina, fazer uma horta, fazer alguma coisa né, mais conectada com a vida. E aí, acabam que deixam os alunos o dia todo na sala de aula, em muitos casos, treinando para ir bem nessas provinhas que avaliam a educação, né? Então, é, eu, acredito, eu acredito que...
2: Eu acredito que muita coisa tem que mudar na educação, porque mas a gente tem que mudar também a mentalidade das pessoas, porque mesmo na escola tem muita gente que acredita que é, aluno bom é aquele está de boca fechada, sentado dentro na sala de aula e, e, e assim os, mesmo os cursos que a gente faz é, a gente vê o quê? que é para cada vez mais a gente se apropriar de todos os espaços da escola, mas na prática a gente tem que lutar para isso e muitas vezes a gente encontra um monte de obstáculos para conseguir
0: fazer isso de fato. Tá. Exatamente. É um super desafio, né? Para fechar, eu queria perguntar duas coisas para você. Primeiro, assim, as pessoas estão falando que esse ano deixou de se aprender muita coisa, que foi, que foi um ano perdido, que não, não conseguiu atingir aí todo o currículo disponível para séries. E o que, que, que você fala aí para acalmar os pais? O que, que pode acontecer? E como que você vê o ano que vem? Então,
2: ano perdido, a gente pode considerar se levar em conta a quantidade de óbitos né, que aconteceram. A gente já tem mais de 150 mil mortos no país. Mas, fora isso... É, a gente tem que cuidar dos nossos, a gente tem que se cuidar, então seria perdido de fato se a gente perdesse mais vidas por conta dessa pandemia, então é claro que que muita, mesmo as crianças que eu falei, que a minha filha do primeiro ano está em fase de alfabetização, isso a gente corre atrás, pode pensar o ano que vem em aulas de reposição, em aulas de reforço, tem uma série de coisas, mas o principal é pensar na vida, a manutenção da vida, da saúde, tanto nossa quanto daqueles que a gente ama e de todo mundo. Voltar à aula agora nesse nesse momento, como tem muita gente que está querendo, é no mínimo irresponsável, porque a gente não tem uma vacina. Como que a gente vai colocar a vida dos nossos, a nossa vida em risco agora? Quer dizer, o ano todo as aulas foram remotas, agora que falta um, dois meses para terminar as aulas, voltar para quê? Para aumentar o índice de contaminados? Porque um aluno contaminado pode contaminar to todos os outros. Você consegue imaginar um aluno ficar uma aula toda com a máscara no rosto? Nós mesmo, quando temos que falar com as máscaras, é complicado, a gente fica com vontade de tirar. Imagina numa sala de aula, os alunos que ficaram praticamente o ano todo sem se ver, quando encontrar o colega, não vai abraçar? É automático. Esses dias eu tava no supermercado eu vi uma aluna, ela veio correndo para me abraçar e eu parei, eu fiquei até constrangida. Falei, meu Deus do céu, depois eu fiquei mal. Quando eu cheguei em casa, eu conversei com ela, mas não abracei, não beijei, né? Mas foi uma situação muito estranha. Quando eu cheguei em casa, eu mandei uma mensagem para ela no ar, pedindo desculpa, mas que a gente está no meio de uma pandemia, não dava para abraçar, mas eu. Então, imagina as crianças na escola, como seria isso, né? Então, não tem necessidade de, nesse momento, voltar. O importante agora é a gente cuidar, é ficar em casa, se cuidar, cuidar dos nossos e procurar fazendo o que consegue com relação à educação, que depois no ano que vem a gente pensa em formas de recuperar o que foi perdido até o momento.
0: Ontem eu fui no médico, tinha uma criança só e aí, eu até falei, em cinco minutos a mãe pediu umas três vezes para a criança arrumar a máscara. Aí eu falei, imagine 40 alunos junto Como que você vai falar para os 40 arrumar a máscara, sabe? É, é, não, eu não consigo visualizar o retorno das aulas. E o mais engraçado é o quê? A Prefeitura de Americana falou que a rede municipal não volta mas autorizou a rede estadual a voltar, sabe, é uma incoerência, qual que é a diferença de uma escola para outra, né? Eu achei uma irresponsabilidade
2: grande também no discurso do, do dirigente de ensino de americana, falando que as escolas têm condições para retornar, como que ele pode garantir a segurança e a saúde dos alunos nas escolas? A gente não tem funcionários em número suficiente. A, a minha escola, que tem mais de mil alunos, a gente tem está com um, um, um funcionário, um funcionário por período para tomar conta dos alunos. Como que esse funcionário ou essa funcionária vai dar conta de... Fiscalizar quem que tá usando máscara, dispersar a aglomeração e a saúde dos, dos alunos.
1: Tem um aspecto também que, que nem a minha filha é autista, foi autorizado aos autistas não usarem máscara. Minha filha tá na, na escola, na escola regular. E o Francisco não fica de máscara. O Francisco tem dois aninhos, né? Tipo, ele fica 20 minutos e tira. Outro dia ele tava com a máscara aqui embaixo, com a chupeta na boca. Mas a americana, 80% da cidade não quer retornar. Não sei se eles estão separando né, quem é rede pública e
2: quem é rede privada. Na, na pesquisa realizada na escola onde, onde eu dou aula, 15% dos pais são favoráveis ao retorno apenas, o restante não. Mas mesmo esses pais, acho que eles estão, eles estão confiantes de que, eu acho que as crianças estariam seguras dentro da escola. E não estão, né? não dá para a gente garantir isso, nem para professor, nem para funcionário.
1: Não. A, a escola, assim, o problema que tá acontecendo também, que eu acho, é que, assim, tudo tá voltando, né? Tipo, voltou o comércio, voltou o, o transporte, agora parece que vai voltar o transporte por 100%, né? Então, assim, é, e uma outra coisa que, que, que vai pesar também é que tá tendo uma evasão das escolas particulares para a escola pública. Como que o... É que tá tendo
2: pressão, né, da parte das escolas, por parte das escolas particulares que estão perdendo alunos, né? Sim. Então, eles estão pressionando para retorno às aulas. Mas, mas
1: tem alunos também indo para a rede pública, né? Como que isso vai ser tipo, na, presencialmente, como vai ser quando isso acontecer
2: tem a gente falando assim, ai, ah, parques estão abrindo, tudo tá reabrindo igual você mencionou, mas qual o problema na escola? Os alunos eles ficam a manhã toda ou a tarde toda e a maior parte dentro, dentro de uma sala de aula fechada Nossa, e ali eles vão fazer, vão ter trocas, tem um momento do intervalo mesmo se fizer assim, um intervalo é, cada sala num horário diferente, é, como que você vai manter isso? Você não tem como, não tem como fazer isso de é, maneira não... sabe? eles vão ter que tirar máscara pra comer eles vão se abraçar, tem uma ainda mais agora que a gente tá na primavera e já vai, daqui a pouco tem o um verão é, com esse calor, as salas de aula são quentes em geral são aquelas salas grandes, tem o um ventilador de cada lado, muitas vezes não resolve a situação, então como que você vai ficar com aquela máscara o tempo todo, como que eles não vão ficar próximos é bem diferente de você estar tá numa praça e tá dentro da sala de aula, apesar de ser perigoso também, se você não tomar os devidos cuidados, né? Eu lembro
0: que teve uma vez que o secretário de educação falou assim uma vez que ele tava falando de protocolo de retorno, aí ele falou assim, os professores vão deixar a porta da sala aberta. Como se deixar a porta <risos> da sala de aula aberta, você não vai é. circulação. Gente, a pessoa que fala isso, ela nunca entrou numa sala de aula de uma escola não. pública, porque ela não sabe como os prédios são mal desenhados para
2: atender os alunos. Não, é. e pegando como exemplo o próprio secretário, o secretário da Educação, no, no começo das, das lives, da, das aulas do, do centro de mídias, é, mesmo eles, com uma equipe reduzida, ele não contraiu o coronavírus? Agora, imagina Imagina numa escola que é, que é um universo muito mais amplo. Mesmo se você colocar e, e eu não consegui imaginar entender essa lógica de você vai 30% da sala vai hoje, 30% vai amanhã, 30% vai depois. Como que vai se dar o andamento das aulas nisso um mês? Então três dias e são aulas diferentes. Não tem lógica, não dá para você dar prosseguir. Além de ser perigoso com a questão de, de, de contrair o vírus, como que você vai dar andamento na, na no conteúdo
1: dessa forma? Seria lento, como é mais lento na internet, né? Você queria que dá vezes a mesma aula. E
2: são disciplinas diferentes. Quantas são no ensino médio? 13? Como que você faz isso? Dividindo a classe em três. É, e, a, e a semana a gente tem cinco dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não,
0: não são os mesmos professores todos no os dias, né? De aula. É verdade. Cada aluno ia ter uma aula de uma matéria de professor. É bem louco você pensar nisso Não dá, é. mas a
1: vacina Não vem, não vem não,
0: tão é. logo não, né O Dória falou que a vacina Vem até dezembro, né é.
1: Ela falou que a vacina é obrigatória, né Mas ela tem que ser confirmada, né Que Ela é válida né?
0: Ela tem que fazer efeito primeiro, né Para depois <risos> obrigar a tomar, né Isso
1: é a importância de valor a ciência a fechar, o que você diria para acalmar os pais as crianças nessa fase de pandemia? Você acha que é possível que haja mudanças no sistema de ensino depois dessa
2: experiência? Eu espero que haja, porque a gente está precisando de mudanças na educação faz muito tempo, né? E agora a gente, mesmo com essa pandemia, tem novas ferramentas que estão despontando aí, espero que a gente tenha acesso a elas. Algumas formações também estão acontecendo, né? Mas que elas aconteçam em escala maior. E que as pessoas se preocupem, né? Que, a, que, a que o ensino tenha mais sentido para os alunos, né? Então, que eles se interessem, que eles consigam se interessar mais, que eles consigam participar mais do processo, que a gente ocupe os espaços da escola. É Uma coisa que eu acho que é muito importante e a gente quase não consegue na escola, é, são os passeios, né? E eu acho que é muito é, importante, o aluno aprende legal. muitas vezes, é muito mais, e muito mais fácil conhecendo lugares, conhecendo coisas do que dentro da sala de aula.
0: Consegue visualizar, Cássia, um passeio nas condições que a gente está só depois da vacina, né? É, eu comecei a
2: falar, mas aí eu estava pensando justamente nisso, né? Porque tu é, tem que se pensar em não tiver vacina até o ano que vem, tem que estar numa forma de conseguir atingir, inclusive, os alunos que não têm acesso, né? Pensar em algo, em alguma modificação. Mas depois, eu, eu não consigo imaginar como vai ser, né? A gente, assim, no início do ano, é. a gente não fazia isso. A gente tem que pensar.
0: Fechou sem fechar, mas era isso mesmo, né? A ideia é que não tem uma solução. <risos> fechou. É isso aí. A ideia a é, fechou é essa, sem né? fechar. Não, é que não é que tem é um gente...
2: fechamento é agora. Não, não tem o é. um fechamento. A gente, é, é tudo incerto. A gente pode pensar em possibilidades. E as pessoas são muito criativas. As pessoas se adaptam bastante, né? Então a gente tem que pensar em novas formas, mas ainda não tem uma solução pronta e acabada. Nunca tem, né?
0: Que bom, né? Que bom que assim dá para criar coisas novas, a gente não tá fazendo sempre a mesma coisa. Que a gente sempre pede para os convidados indicar alguma coisa para as pessoas ampliarem sobre o assunto, né? Você tem alguma indicação para passar?
3: indicações, é, indicação de livro, tem o um livro Escolas Sustentáveis do Instituto Estre aliás, eu participei por dois anos de oficinas e a, no Instituto e a troca foi muito legal, é, sobre como repensar uma escola, como tornar a escola mais significativa para o aluno, de forma que ele se sinta é, parte da mesma, sabe? Como torná-la mais sustentável, foi, foi uma experiência muito boa. É, tem também o Educação e Atualidade Brasileira do Paulo Freire, né? Ajuda ao, Paulo Freire, aliás, os outros livros também, né? Que ajudam sempre a gente a repensar pensar e refletir sobre as nossas práticas e sobre a nossa realidade é, eu gosto muito da série Rita né? desde a da primeira temporada e eu me identifico muito com ela tem também é, o filme Escritores da Liberdade que é baseado em fatos reais né? eu já passei inclusive para os alunos e eles amaram e é um filme que dá todo uma, um gás assim, para a gente tentar outros caminhos né? para conseguir chegar e, e dar sentido e significado para a educação dos nossos jovens e ajudá-los de fato é, a aprender Aprender e aprender também no meio do caminho. Né? E tem um, um filme que eu nem é, dava nada assim, para ele olhando a capa, tal, mas é maravilhoso, chama Os Melhores Dias de Nossas Vidas. Inclusive foi encaminhado para as escolas é, há alguns anos atrás. E ele é muito bom para repensar é, o deficiente físico, é, pensar o deficiente físico e intelectual por uma outra ótica. É, não apenas relacionado à questão da saúde, aos cuidados, mas sim é, numa forma de proporcionar maior autonomia e experiência Experiências a eles, experiências comuns a todas as outras pessoas. E, e dá um olhar totalmente novo. assim, Tem muitas coisas que a gente não para para pensar que também fazem parte da necessidade dos, dos deficientes físicos e intelectuais e, 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 e a gente não se dá conta. E esse filme ajuda bastante a refletir sobre e buscar outros,
1: outros olhares, outros caminhos. Eu então, achei é isso. Tem um site sobre educação integral que eu acho legal de ser consultado. Para quem tiver curiosidade, é educaçãointegral.org.br. Tem um artigo que aponta a a versão de uma pesquisa sobre a educação integral que é tá lá na carta capital, a gente deixa o link depois na descrição do áudio, <risos> então, tem um programa no GND que chama Corações e Mentes, Escolas Transformadoras um episódio do Greg News que fala sobre o Enem tá disponível no Youtube,
0: tem um documentário que chama Nunca Me Sonharam que ele tem disponível no Youtube, também a gente pode deixar o link, ele é muito bacana porque ele vai estudar escolas públicas e mostra que tem como melhorar a qualidade de ensino, ele conversa bastante com com alunos é bem interessante. É, tem também podcast, né? Duas indicações de podcast. Um é As Amigas, episódio 3, que fala sobre o EAD a realidade das mulheres. O Café da Manhã, que vai falar sobre o Fundeb, né? para que que serve e o que estava em jogo, que ele acabou de ser votado, né? Recentemente. O filme Bacurau. O
1: filme Bacurau fala um pouco de uma... de um jeito novo, né? De, de educar, né? O professor, ele tem uma, uma forma diferente, uma, um método diferente. A escola é muito democrático, assim como é a cidade. Então é muito legal olhar a educação sobre aquela perspectiva. Interessante do Bacurá também, é que eu acho que o mais importante é que embora pareça uma cidadezinha pequena do interior, com poucos recursos tecnológicos, mas eles, eles têm uma capacidade muito avançada, né? Eles compreendem a realidade tecnológica de uma forma muito diferente, né? Da ponto que tem um momento que até vou tar, dar um spoiler aqui, mas eles falam assim que, ah, imagina que eles vão conhecer o que é o drone, né? E ele já tava muito adiantado no que era o drone. Quer dizer, nem sempre a capacidade financeira está relacionada com a ciência e tecnologia. E com a
0: qualidade da educação, né? Nem a sempre. É. É, a, gente, a gente, infelizmente, a gente associa muito qualidade de educação com tecnologia, uhum. com computador, com dinheiro, com celular avançado, com lousa digital. E a qualidade da educação não é isso, né? Então É, é, é bom, o Bacurau é bom, porque ele coloca isso, né? Assim, pra gente questionar e falar, ó, oh, não é só dinheiro e tecnologia com as uma educação de qualidade a gente tem que pensar em várias outras estruturas né a força Sim. de
1: vontade e a união naquele filme é muito interessante porque é, mostra como unidos eles conseguem exatamente o que eles querem né e...
0: eles eles têm senso de comunidade né André todo mundo está ali trabalhando
1: junto é mais a escola para construir esse senso né incluir e ver tipo, tem uma parte muito interessante que ele fala tipo vocês são de Bacurau são quê? Ué, como gente né como todo mundo, <risos> Essa resposta, ela é muito, assim, muito ampla. Essa semana a gente tem novidade Fizemos campanha de rua junto com a Maria Giovana No Jardim Glória, né, que foi o bairro onde eu nasci Eu também fiz, a pedido de alguns moradores A solicitação de iluminação pública Aqui no bairro do Parque Universitário E segundo o protocolo já foi feito Mas eu não cheguei a checar se, a, se o poste estava funcionando Mas o protocolo já foi concluído De uma instalação de poste também, bairro E redutor de velocidade Porque é uma rua que as pessoas cortam caminho As pessoas passam voando nessa rua tem bastante criança. Mas é legal ressaltar que é o protocolo feito pelo site da prefeitura e é muito simples de fazer, mas se quiser ajuda, manda uma mensagem lá que eu posso ajudar. Essa semana também o Mídia Ninja divulgou a campanha de mulher em qual eu faço parte, que é um site que fala sobre campanhas progressistas femininas. Então, o site é bem legal, chama é, o, o endereço é www.campanhademulher.org.br lá tem a minha fotinha e uma mini biografia, várias coisas pra dar uma consultada. Ah, e, e sobre o Mídia Ninja também é legal que eu sou a única candidata americanense que faço parte dessa campanha, né? dessa plataforma. Essa semana também foi colocado no ar o meu site www.aldre.com.br Lá tem a mi minha biografia o motivo pelo qual eu resolvi me candidatar. Mas ainda a gente vai colocar bastante informação e terei, e terei a disponibilidade do blog também, onde eu vou mais coisas pessoais, campanha. Super obrigada pela participação da convidada, por dedicar um tempinho da sua agenda e com os filhos, né? E agregar o debate, fortalecer a participação social é o projeto Conduza esse podcast. Obrigada a todos que de alguma forma contribuíram para a realização desse podcast. É importante ter conosco pessoas dispostas a questionar o que está posto e se colocar em movimento, se mobilizar para mudanças. Obrigada por quem ouviu esse programa e apoia. Um abraço. Lembrando que nosso podcast é disponibilizado em várias plataformas agregadoras de podcast, como Spotify, Anchor, Google Podcast ou. Se quiser saber mais, enviar dúvidas, sugestões e facts, acesse nossas redes sociais: Facebook, Instagram e e-mail. mobilize.podcast.gmail.com